0: Hola a todas, eh, yo soy Sani, estoy aquí con Navi.
1: ¡Hola, hola!
0: Y mira, os voy a ser sincero, acabamos de grabar un podcast, que supongo que ya habréis escuchado a fechas de esto.
1: Es de las cabras.
0: <ríe> y mira, hoy hemos tenido un día un poquito largo, ¿no? Porque hemos estado de ruta y ahora pues hemos hecho joder hay que grabar el podcast porque es algo que queremos hacer y nos apasiona, pero claro, no tenemos demasiado tiempo, ¿no? Eh, bueno, Sobre todo
1: que nosotros nos juntamos los fines de semana y...
0: Y poco más, no tenemos más tiempo realmente, por desgracia, ¿no? Queremos nosotros sacar más tiempo, pero ya llegará. Y bueno, acabamos de terminarlo y ha sido como, uff, qué cansancio. A lo mejor he estado un poco sloppy, a lo mejor.
1: Yo me he sentido súper eh, espesa.
0: Exacto, y yo tengo la ventaja de que cuando estoy espeso y estoy cansado y tengo que hacer algo productivo, la verdad es que me pongo un poco hiperactivo y bueno, me sale toda esa energía de dentro. Es
1: increíble, cuando ese señor está cansado, eh, simplemente se convierte como en una persona traviesa. Exactamente. Y está, está todo el rato haciendo bromas y moviéndose muy rápido y digo, pero ¿no estabas cansado?
0: <risa> es una ventaja para mí, yo diría, sí. Yo creo Pero que
1: sí.
0: yo he tenido un pensamiento ahora, y es que es algo a lo que me he enfrentado yo a lo largo de mi vida laboral, sobre todo, y como estudiante también. Y es que me gustaría hablar contigo sobre el cansancio y de por qué, como sociedad, glorificamos tanto el que hay que trabajar mucho y el que hay que esforzarse mucho pero después cuando estamos cansados no somos capaces de reconocerlo y no glorificamos el cansancio también. Porque claro, si estás cansado significa que estás haciendo cosas, en mi opinión, ¿no? O si no, que estás enfermo. Entonces creo que debería ser algo bueno cuando alguien te dice hoy estoy reventado, estoy cansadísimo. Y no habría que decir tipo, oh, no has dormido bien, sino en mi opinión sería algo como ¿Qué has estado haciendo, en que has estado trabajando, ¿entiendes? que has estado creando, porque yo creo que eso es lo que nos hace especiales. O sea, estamos cansados porque creamos.
1: Estoy flipando, me encanta la vuelta de tuerca de esto, me gusta un montón ese enfoque, porque realmente sí, y a lo mejor es lo que has dicho, Puedes ser de hacer muchas cosas, o que estás enfermo, o que no estás pasando una buena racha, Exacto. y por qué te vas a forzar a actividad, actividad, productividad, productividad, que es lo que nos ha impuesto el sistema industrial, cuando lo que te está pidiendo tu cuerpo y tu mente es que descanses, exacto,
0: sí, 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 y, 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 no, puede, y no te puedes... Cansar de leerlo en cualquier eh, journal de investigación científica lo puedes ver, desde hace 30 años ya nos están avisando y hay pruebas mmm, sólidas de que cuando tú estás cansado, cuando tienes unos niveles de estrés muy altos tu cuerpo se está destruyendo por dentro va da igual casi que lo bien hidratado que estés lo bien que te estés, estés comiendo, lo bien que te estés suplementando y lo mucho que te muevas si el estrés en el ambiente y tu estrés psicológico supera todo esto tu cuerpo se está destruyendo poco a poco y ha sido una cosa que he visto de primera mano en mi persona, como alguien joven que a base de estar estresado y sobreesforzarse e intentar cumplir cosas que no era capaz de cumplir eh, acabé con un dolor crónico durante años tomando medicación todos los días para poder simplemente subsistir y fue tan sencillo como hacer un cambio de vida eliminar ese estrés de gran manera porque siempre hay algo de estrés, obviamente no si estamos haciendo algo va a haber un estrés pero eliminar todo ese estrés de simplemente vivir y librarme de mi dolor librarme de la medicación entonces yo lo conozco de primera mano y también lo sufro cuando veo a mis familiares o cuando veo a mis amigos casi que quemarse y se empiezan a quedar calvos, empiezan a engordar, el corazón les empieza a fallar, empiezan a moverse menos. Y es como que es una continuación, una continuación, una continuación. Y el único resultado positivo que yo veo de todo ese estrés que están acumulando muchas veces es simplemente el dinero y algo más de estatus que tampoco veo que valoremos demasiado en España, ese estatus como de... Aún no hemos llegado a ese punto tan americano, vamos a decir, ¿no? Y que
1: no merece la pena, al final. ¿cómo?
0: Claro, yo pienso que no merece la pena. Algo que te está estresando crónicamente y te está haciendo sufrir en tu día a día, pienso que eso es algo que realmente o no estabas preparado para hacer en ese momento de tu vida o sencillamente no estaba hecho para ti. A lo mejor cada uno debería de plantearse si esto me está haciendo tan mal a mi salud, porque creo que debemos de ser sinceros. Todos nosotros, ¿no? Está bien, tenemos nuestras dietas, nuestras rutinas de entrenamiento, nuestras lesiones, nuestros problemas familiares, en casa, mentales, todo. La vida es un cúmulo de problemas los cuales resolvemos, ¿no? Y también un cúmulo de decisiones las cuales intentamos, obviamente, tomarla mejor, o se supone que lo intentamos. Y
1: cada toma de decisión gasta una energía.
0: Exactamente, llega un momento en el cual las decisiones que tomas son basura, si estás ya al final del día y has tomado mucho, eso es fatiga por decisión, se llama.
1: Y pasa a veces que los cabezas de familia que, por ejemplo, están todo el día trabajando, y llegan a casa y no, no tienen energía para decidir qué cenar y les sirve lo que sea. Y ese cansancio muchas veces te lleva justo a alimentarte mal... A no moverte, a, a no a, hidratarte, a dormir mal... A dormir mal. A, sí.
0: Y a tener simplemente como un, una mentalidad o un mood del cual te va a llevar a ser eh, destructivo hacia el exterior y autodestructivo con uno mismo, ¿entiendes? Mm. Entonces, es como me gustaría pedir a la gente que fuese nada más consciente. O sea, a mí me ha costado muchos años de, de yo practicando ejercicio, entrenamiento, dietas y de todo casi desde que tengo conciencia más o menos y jamás había encontrado algo que funcionase de verdad hasta que comprendí que por la única persona por la que lo tengo que hacer es por mí mismo y que el único que saca los beneficios o que saca la parte mala de mis decisiones soy yo. Por lo cual ese cheat meal que sabes que realmente no te va a hacer bien, simplemente te va a quitar un poco esa ansiedad de haber estado comiendo tan sano y tan limpio que realmente no lo hacemos porque lee lo que te estás está metiendo en el cuerpo, no mm, haz, tu, haz tu estudio, haz tu lectura, busca gente que te funcione. Y aparte de eso, yo siempre digo, practica con tu propio cuerpo, ¿no? Tu cuerpo es un laboratorio a fin de cuentas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, simplemente un batidito por las mañanas, eso me cambió la vida. Yo a lo mejor ocho años de mi vida todas las mañanas religiosamente arándanos espinacas, manzana pera banana un poquito de leche de almendras y eso sabonita. no
1: no quita que tú en algún momento te comas una pizza si te apetece y además porque tampoco hay que culpabilizarse no no por no
0: exactamente no llevar
1: las cosas de forma súper estricta y rígida
0: exactamente aparte de eso porque simplemente eh, se ha visto que si tú metes tanta presión en tu cabeza cuando estás sí. tomando estas decisiones nocivas que se te han vendido o tú piensas que son malas, ¿no? Como simplemente como ir a comer un poco de comida chatarra, ¿no? El típico Burger King, McDonald's, cosas así, ¿no? Ese estrés que estás generando en tu cabeza es por esa represión propia que vas a hacer de decir, buah, no tendría que haber comido eso, me va a sentar mal o con lo bien que iba. Todo ese estrés psicológico realmente está siendo mucho más nocivo que la comida en sí.
1: Sí, Por sí. lo cual,
0: si tomas esa decisión de comer algo así, yo pienso que deberías de disfrutarlo. y decir, la barriga llena, el espíritu contento, me lo merezco, yo quería comerlo claro. y ha sido mi decisión consciente. Porque verlo de una manera negativa, lo único que va a hacer es duplicar el mal que te está haciendo dentro del cuerpo.
1: Totalmente. Eh, yo creo que hay que abogar por la tranquilidad. A mí me, me pasó... A ti la tranquilidad te solucionó un problema... Físico, que era un dolor uh -huh. crónico. Exactamente. Y a mí me solucionó muchos problemas mentales. Yo estaba totalmente... Vivía totalmente estresada, totalmente eh, metida y obsesionada con la productividad. Yo no me dejaba descansar. Todos los días tenía que ser productiva. Y yo entiendo que soy una persona con mucha energía y me gusta hacer cosas. Me gusta hacer muchas cosas todos los días. Pero me doy el espacio de descanso. Me organizo mejor y soy consciente de cuál es mi tope. Entonces me pongo objetivos mucho más realistas antes mi lista de to-do el to-do list sí. qué hacer hoy tenía 20 puntos a lo mejor eh, mi to-do list hoy en día son 5 a lo mejor y dos es uno es como poner una lavadora y sí <risa> y otra cosa sabes es como hay que ser realistas hay que marcarte unos objetivos que tú sabes que puedes afrontar y si tu to-do list tiene que ser dos cosas al día son dos cosas que estás haciendo y que es mucho más que cero, ¿sabes? Pues ole,
0: tú, estás vivo, estás siguiendo mm. para adelante, yo lo veo de esa manera, ¿no? Mm. Yo puedo totalmente el mismo mindset de hace unos años, simplemente trabajar, 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 centrado en hacer dinero y en sacar mis negocios adelante y simplemente hacer algo como productivo, como se me había enseñado, ¿no? En toda mm. esta vida. Y realmente no merece la pena, yo lo pienso de verdad. Me jugué la salud, me jugué las relaciones, el dinero va y viene al final y es como un día haces mucho, otro día vas a hacer muy poco. Y también hay muchas cosas que escapan a tu control. Por desgracia todos creo que hemos sentido la pérdida de un ser muy querido, que no contábamos con ello, una enfermedad que nos ataca y nos destruye, un accidente, cualquier cosa. Incluso puede ser el presidente de tu país, la economía de otro <risa> lugar lejano, el cual ni siquiera conocemos. Y todas esas cosas pueden realmente destruir todo ese bien que estabas haciendo, ¿no? Toda esa rutina tan positiva y demás. Entonces, creo que estar preparado para ello también y tener un espacio mental tranquilo, Sí. Limpio. Hay, que,
1: hay que aprender a llevarse a la calma hay que aprender a encontrar un lugar de remanso dentro Exacto. de ti mismo y eso no es como, ah vale, pues después de escuchar este pique pique voy a hacerlo no, eso lleva trabajo y tienes que conocerte a ti mismo y dónde está tu lugar de calma en la mente y tienes que ajustar tu vida y tienes que cambiar cosas, y no es solo cambiar cosas en tu mente, es hacer cosas tangibles que repercutan en esa tranquilidad por ejemplo, retomando lo que has dicho del batido Tú a mí me enseñaste lo guay que era desayunar batidos eh, de frutas y verduras por las mañanas. A mí me ha cambiado totalmente la manera de empezar el día. Eh, y ya no sé si es tanto eh, físicamente, o sea, yo no es como que me sienta super fresh, limpia, no sé qué. Sí, me lo siento, pero de la manera que desayunaba antes tampoco me sentía hmm. mal. Lo que te quiero decir es, yo me tomo ese batido que además con los arándanos se queda con un color chulísimo
0: perfecto para Instagram
1: y yo me siento bien Exacto. por haberlo hecho Exacto. entonces esas hay que buscar y hay que caminar hacia la tranquilidad y yo descubrí hace años que la clave no es ser feliz, la clave es estar en paz y estar tranquilo porque saber llevarte a la tranquilidad te hace ser feliz entonces yo dejé de buscar la felicidad y llevo años buscando la tranquilidad y eso me ha llevado a Mejorar mis relaciones, deshacerme de gente que no me hace bien, deshacerme de, deshacerme de malos hábitos, escucharme más, vivir más despacio, más tranquila, sacar adelante muchos más proyectos, hacer las cosas saboreándolas. Es súper importante. Y quería también, te lo tenía en mente mientras hablabas, eh, hay un, un ensayo que me estoy leyendo que se llama La mujer indispensable, que es cómo las mujeres en la sociedad se, se Fuerzan a ser indispensables, a, a, a asumir más de lo que pueden para intentar llegar a, a esa indis, indispensabilidad. Exactamente, Qué, qué sí. palabra más difícil. Para ocupar
0: un puesto del cual sean irreemplazables, que tengan que claro. estar ahí porque tienen que estar ahí.
1: La cosa del libro es que estas mujeres... A mí me encanta porque te pone... Te, la chica, te ella le pasó esto y hizo una investigación de campo y te va contando muchos casos y en algunos te ve reflejada y demás. Dice, joder, esto también me pasa a mí. Y aunque se llama la mujer indispensable, pienso que hay una cuestión de género ahí, obviamente, pero pienso que a cualquier persona que viva estresada y que busque eso, le puede venir bien leer el libro porque te puedes sentir reflejado. Eh, lo que iba a decir... Es que eh, se me ha olvidado lo que iba a decir.
0: joder
1: ¡Qué mal! Esto me pasa un montón. <risa> Espera, va, va, vamos a pararlos y, y me, me, escucho, me escucho dos segundos y vuelvo. Vale, ya me he escuchado, ya sé por dónde iba, perdón. <risa> que es que estas mujeres lo que intentan no es ser muy buenas en su trabajo, ¿sabes? Que es como un campo en el que quieres destacar. Sí. Es que intentan ser perfectas en todo. Y cuando cometen un fallo, como hemos estado hablando antes, se hunden. ¿Por qué? Porque ya tienen un, un estrés de intentar ser perfectas en todo. Entonces, cuando fallan en algo, no tienen la fortaleza mental para afrontar ese fallo y se les cae el mundo.
0: Por supuesto, por desgracia es algo que, lo cual no nos han enseñado, en mi opinión, a eh, aliviar con y es fracasar de una manera productiva, yo diría incluso, ¿no? Uh -huh. Yo hasta hace relativamente poco me he enfrentado como cualquier estudiante y más en España a cientos de exámenes a lo largo de mi vida y cientos de pruebas, las cuales siempre han sido para mí un suplicio, ¿no? Porque al final te están testeando a ti, están viendo lo capaz que eres de memorizar, de resolver un problema y de simplemente de enseñar la cara, ir a clase y realmente consumir lo que te están dando, ¿no? Y... Me he dado cuenta de que todos los exámenes que he hecho en mi vida me han salido bastante poco. Hasta que tuve la suerte de encontrarme con un buen profesor y me dijo, no, no, no te equivoques, los exámenes son simplemente las pruebas, son simplemente para que tú te pones a ti mismo y veas en lo que estás fallando. Porque eso es en lo que necesitas centrarte. Tú necesitas centrarte en lo que fallas, no en lo que ya estás haciendo bien. No es una cuestión de repetir y repetir y repetir, sino es una cuestión de conseguir más conocimiento, de mejorarse a uno mismo, ¿no?
1: Claro, aquí quiero puntualizar que hay que concentrarte en lo que fallas, pero desde una perspectiva positiva, tipo, para mejorarlo y por todo lo que haces bien, felicitarte
0: Sí, 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 no no, de una, no una manera de, de un castigo por haber fallado, ni mucho menos porque simplemente eso te va a echar para atrás y retomando lo de antes, te va a hacer mal por dentro, va a causar una destrucción de, de, tu, de tu mundo interno sí. Y es una pena, es una pena porque ahora mismo estamos viendo un cambio en cuanto a salud. Las estadísticas son bastante preocupantes y es que ya es como no te preocupes tanto del cáncer. Claro, el cáncer va a seguir matando, pero ahora lo que te va a matar realmente posiblemente es tu corazón. ¿Entiendes? Las
1: enfermedades cardiovasculares, Exacto, sí.
0: entonces eso y tu salud mental se están convirtiendo en la prioridad y en lo que la comunidad nos está diciendo, mm, fíjate, tómale cuidado porque es algo importante, pero obviamente no podemos esperar a que esos cambios positivos para nosotros, para mejorar esto, vengan de parte de gobiernos y de estados y de organizaciones. sino sí,
1: que de ti.
0: Exacto, es un cambio propio y cuanto más tiempo dejamos pasar, más complicado después es cambiar los hábitos, ¿no? Como se solía decir, perro viejo nunca aprende <ríe> o algo sí, así. Sí, sí, creo ¿No? que era así. Eh... Eh...
1: Es eso, que las enfermedades mentales están súper relacionadas con todas Bueno, las enfermedades mentales y cualquier... Eh, bueno, sí, cualquier estrés que tengas en, en tu mente no tiene por qué ser algo como llegar a la enfermedad. Sí, sí, eh, cuando está... llegamos a
0: la enfermedad ya es el último síntoma que el cuerpo te manda claro. diciéndote has estado haciéndolo mal por un tiempo muy largo y mm. no puedo aguantarlo más. Claro. Ahí es cuando el cuerpo realmente te manda el impulso y te dice, estás enfermo.
1: Claro, es como, no, no es como que tú digas, ah, bueno, pues, si yo estoy bien, a ver, a veces Recientemente
0: me ha dado mi primer paro cardíaco, ¿no? <risa> es como, son años <risa> no, no, no. de... no, <risa> lo que quiero
1: decir es que eh, cuando estás un poco, est estás estresado durante un tiempo y demás, pero dices, bueno, tampoco me ha dado nunca un ataque de ansiedad ni nada, es como, no tienes que esperar tampoco a llegar a ese punto. Y retomando otra vez mi propio hilo, eh, las enfermedades mentales y todas estas cuestiones mentales, la salud mental, está muy relacionada con las enfermedades cardiovasculares, que además se suman a la manera que tenemos de alimentarnos, que uh -huh. cada vez nos alejamos más de... Bueno, una alimentación
0: vez, natural sí, y simplemente y saludable. saludable, exactamente.
1: Aunque hay una vertiente que está intentando volver al orgánico, ecológico y demás, y que está muy bien. Pero es verdad que nuestra alimentación ha deteriorado bastante.
0: Yo como semillita del sí. día me encantaría dejaros una petición y es que investigad y simplemente utilizados un poco morratas de laboratorio, ver lo que se os sienta bien. Sí. Tomar una ensaladita fresquita. Una ensaladita fresquita no significa lechuga y tomate, eso es aburrido de cojones. Ponerle semilla, ponerle nueces, un aceite que esté rico, que sea nutritivo para vosotros, unas frutitas, todo lo que se os pueda imaginar puede ser parte de una... De un, un batido, una ensalada, lo que sea. Algo fresco, algo vivo.
1: Probad el batido. Nosotros lo solemos hacer con arándanos, copos de avena, espinacas, un puñadito. Eh, otra fruta más, que puede ser plátano, manzana o lo que sea. Y luego leche vegetal.
0: Exactamente. Y eso está
1: increíble. No necesitas azúcar ni nada. Es que está súper bueno. Y
0: para gente que no disfrute de una salud tan brillante como la de Avi antes de que llegara yo, mm -hmm. yo puedo deciros que va a ser un cambio importante empezar vuestro mm -hmm. día con un bote lleno de nutrientes y Ajá. un bote lleno de vida, a fin de cuentas, porque sí. vuestro cuerpo va a decir, wow, y os lo va a empezar a recompensar enormemente. Vais a notar una frescura por dentro impresionante, unos niveles de energía mucho mayores Ajá. y una capacidad de lidiar con los problemas del día a día, ya sea trabajo, ya sea familia, ya sea lo que sea, vais a tener mucha más energía para lidiar con todos ellos, vais a tener claridad mental y eso yo creo que no tiene precio alguno
1: y eh, no crees que se te tarda mucho ¿eh? el batidito Cinco se hace minutos. en nada es, y te lo tomas en nada es el
0: mismo tiempo que prepararse el café de la mañana
1: entonces la semillita es que os hagáis un batidito y, no, y que, yo os diría que busquéis el lugar de paz que tenéis en la mente y que está ahí lo que pasa es que lo,
0: hay que encontrarlo hay que tiene, trabajar por ello
1: y lo tienes lleno de trastos y de polvo y demás pero con el tiempo y con el trabajo no va a ser de aquí a una semana ni de aquí a un mes, no sé pero de aquí a un mes, si te lo tomas en serio, te tomas en serio a ti, a ti mismo, a ti mismo, vas a estar mucho mejor que hoy, que estás escuchándonos.
0: Cuídense mucho y gracias por estar aquí <risa> otra vez.
1: Muchas gracias y piqui pique, pique para todo el mundo. P -p pique,
0: pique. pique. <risa>